0: Metafísica tiene como uno de sus pilares que podamos nosotros entender a los maestros de sabiduría. Y los maestros de sabiduría son un pilar de la metafísica, es la jerarquía espiritual de Shambhala. Entonces nosotros tenemos que saber que todos ellos, todos estos maestros o mahatmas o maestros ascendidos... Eh, tienen una finalidad y un estudio dentro de metafísica. Lo más importante en metafísica es vivir eh, las enseñanzas y los estados de conciencia son los maestros de sabiduría. O sea, Saint Germain es el estado de conciencia de una persona que perdona, una persona con, con orden, una persona eh, que cumple, digámoslo así, con los objetivos eh, de la enseñanza, de, los, de la llama violeta, del perdón, de la transmutación. Y todo eso son las actividades de enseñanza metafísica. Entonces, todo eso pues, tiene eh, un símbolo que no es un símbolo. Las personas en muchas de las ocasiones nos quedamos con palabras y no vivimos con base en esas palabras o, digámoslo así, este, no eh, pensamos o pensamos que son palabras nada más, pero ellos sí, sí son energía. Son energía, son vibración, son poder, son fuerza. Y entonces, quien está dispuesto a vivir con esas enseñanzas, pues recibe toda esa dotación de energía. Todo esto es muy importante saberlo. Y esos maestros ascendidos o ascendidos maestros, justamente de sabiduría, son los que nosotros estamos estudiando. Eh, ¿Ascendidos de qué? Estar ascendido, ¿qué quiere decir? Una definición de estar ascendido. Estar eh, le, eh, con vibración alta, ¿qué más? Ah, en la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión? Tú, estás, tú estás muy dimensional, ¿verdad? Muy tremenda. ¿Qué más? Iluminados. ¿Cómo? Iluminados. Iluminados. Evolucionados. Evolucionados, ascendidos. Que ocupan un cuerpo físico, que ya son Exactamente, qué interesante. ¿Más cerca de Dios? Podrían estar más cerca de Dios. Y no, porque todos estamos con Dios, ¿verdad? Podríamos, eh, lo que puede tener ellos es que tienen más conciencia de Dios. Entonces, pero eh, están en ese ámbito de conciencia ascendida o de maestría. En ellos domina el espíritu sobre la materia y no la materia sobre el espíritu. Qué interesante. En este mundo la mayoría de las personas creen que la materia domina y por eso se la pasan trabajando por la materia y el espíritu bien descuidado. No. En cambio, hay, hay seres, por supuesto, que ya viven en el espíritu, y nosotros, como todavía no vivimos en el espíritu, tenemos que equilibrar entre espíritu y materia. Si sí es muy importante nuestra vida física, eh, nuestro suministro, cuidar el mundo físico que tenemos, o la tercera dimensión, pero si nosotros también tenemos la, la posibilidad de encontrar algo de espíritu, pues es el equilibrio y metafísica eh, propugna por el espíritu. Y ellos son ascendidos en conciencia. De hecho, puede haber maestros ascendidos, tangibles y visibles, o en un cuerpo de un ser humano, y nunca te vas a enterar. Entonces, es muy importante conocerlos, eh, entender un poquito que existen esas posibilidades, porque no hay nada peor que una mente obtusa, una mente cerrada, una mente eh, detenida mentalmente en sus asuntos, en su idea, en sus pensamientos, en lo que ha creído y cree que así es la vida y así es y así seré y así me moriré. Hay unos que dicen. Y eso es muy drástico porque en realidad nos coloca en un ámbito de... Eh, pues de problemas, ¿verdad? donde creemos que nuestra palabra es la ley pero las leyes son leyes universales como es, arriba, es abajo. como es arriba es abajo exactamente entonces los maestros de sabiduría viven de acuerdo con las tres constantes de metafísica o TCM, ¿verdad? que son los siete principios universales los siete aspectos de Dios o los siete rayos y el ser interno o eh, la presencia yo soy. Ellos han logrado activar todo eso. A ver si se conocen algunos de estos que están por aquí. A ver, en primer lugar tenemos aquí en, en la tope a la izquierda a Krishnamurti. Qué interesante. Hay un libro que se llama, si no me falla, Las 100 vidas de Krishnamurti, Las 100 últimas vidas de Krishnamurti, donde narra todas sus evoluciones a través de de distintas vidas. Todos los mahatmas o maestros han vivido así como nosotros, pero han trascendido el tiempo, el espacio, la limitación física y es por eso que viven en esa posibilidad superior. El segundo que tenemos es... Doctor. doctor José Gregorio Hernández, ¿verdad? Con todas sus letras, porque sigue siendo doctor y sigue sanando gente. Si tú necesitas sanación en algún momento, le puedes pedir al doctor José Gregorio que interceda o que active por ti pues la curación. Cuando vayas al hospital o tengas un paciente en hospital, le puedes decir, el que lo va a sanar es... El doctor José Gregorio el José. Hernández. ¿S -S -S y es tan fácil como que tú lo encomiendas, ¿verdad? No? Tú dices, este doctor nada más va a ser un medio para el doct verdadero doctor detrás de él, ¿verdad? ¿Qué doctor House? ¿Ni qué doctor? ¿Verdad? El, José, el doctor José Gregorio Hernández, ¿verdad? Él es el bueno. Una pregunta, pero si al final la persona todavía se muere, Ya ¿Se la tocaba? Tú estás bien metafísica, ¿verdad? Qué interesante, dice Emmett Fox algo que hay que meditar mucho para entenderlo y reflexionarlo, dice que la máxima respuesta a una oración es la liberación. Piensen en el caso de una persona que está orando por un trabajo, 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 y la despiden del trabajo. Y dices, pues, espérate, me, las metafísicas no me están funcionando, ¿verdad? Así como las matemáticas no me salen. Yo estaba pidiendo un trabajo, estaba orando por trabajo y me despidieron del trabajo. Sí, y hay que aceptar la liberación ¿Qué tal si, o sea, le pongo, es un caso extremo, ¿verdad? No creo que sea el caso acá, pero si esa persona en el cuerpo en el cual se encuentra ya no va a encontrar una mejor vida porque va a estar limitado con aparatos, respiradores, ta, ta, ta. La máxima solución para ese ser es darle un nuevo cuerpo y eso es liberación. Entonces, eh, trascender es también liberación y eso es muy interesante, ¿verdad? También conocer esas... esas Funciones del alma con las que el alma trabaja. Sí, Maraya. Cuando mi papá estaba enfermo
1: en el hospital, yo se lo encomendé al doctor José Gregorio Hernández y este, me fui a trabajar y así duré como una semana. Y lo operó, el que lo operó eran los rasgos de mi hermana. Me dijo: Vino un doctor chaparrito, bigotitos así. Sí. Y sí, nomás lo operó y lo mandó a la casa
0: a morirse. ¡Guau! Wow. Mira. lo dio de alta pues una liberación luego está el santo aolus que es el espíritu santo cósmico después sigue lady soshi verdad después también de la curación el maestro asclepio él da origen a una hermandad que se junta para hacer decretos de curación el que sigue está aquí lord Ling. el que sigue el maestro yo al culo, el tibetano. ¿El que sigue, el maestro? Kuthumi. ¿El que sigue? El maestro Kenichahán. ¿Está con él al lado? Palas. Palas Atenea, exactamente. Está en su versión guerrera. Cuidado, no se metan con palas. Eh, el señor Gautama, ¿verdad? ¿El maestro? Jesús. Bueno, la presencia yo soy es la que los une a todos. Ellos piden que no los adoremos a ellos, sino que adoremos a la presencia yo soy. Porque por medio de la presencia yo soy vamos a llegar y contactar a todos ellos. Luego está... Saint Germain. Saint -Germain. Saint -Germain. Luego está... El señor, el señor Maitreya. Luego está... Lady, Lady, Maitreya. Maitreya. Lady Miriam. ¿Le sigue? Maestro el, el maestro El Moria. Luego... El maestro Serapis, el maestro el Serapis Bey. Después... Maestro Pablo el Veneciano, después, el maestro Hilarión, después le sigue, Lady Rowin, ¿está con ella al lado? Es Luxar, que es el guardián del templo de Kenichahán, luego está Lady Nada, luego Juan del Amado y este maestro, se llama Júpiter, el maestro Júpiter el que da todas las enseñanzas o sostiene todas las enseñanzas de Oriente. Todos ellos los estudiamos en Metafísica, los conocemos por medio de un libro que se llama Siete Rayos, y es muy importante saber que si tú entras por un medio con ellos, estás en contacto con todos. O sea, un católico cristiano justamente entra por la línea del Maestro Jesús. Si esa persona no pelea, cumple con lo que Jesús enseña, eh, perdona, ama, libera y demás entra al mundo de los maestros y puede llamar a cualquier maestro. San Germain, por supuesto un metafísico, pero eh, entra por la vía de San Germain y tiene contacto con todos los demás, pero hay que entrar, dice, dice Santa Teresa que en el reino de Dios hay muchas moradas, pero hay una en la cual nosotros nos vamos a ubicar que es la principal para nosotros. Y por medio de eso sucede. Ellos no se pelean los feligreses, ni dicen, ay, yo soy más chido que tú, yo puedo más que tú. No, cada uno tiene una especialización y todos ellos estamos unidos con ellos en la presencia divina, el gran yo soy. A ellos también se les conoce como maestros ascendidos, mahatmas, adeptos, santos, iluminados o budas. Entonces, no importa el nombre que se les dé, lo importante es que saber que hay seres así en el universo, en la vida, en el mundo, y que están entre nosotros. Una, muchas veces uno no sabe cuántos, cuántas veces se ha topado un maestro ascendido y ahí está, a lo mejor caminando al lado tuyo. Todos esos seres que han hecho cosas grandes en la vida, justamente eh, Platón, Jesús, Siddhartha, eh, Lao Tse, puede ser, verdad, Confucius, eh, han hecho todo ese prodigio, y dónde van esas mentes, Una, el otro día pues se sabe que el cerebro de Albert Einstein está congelado por allí para que lo estudien, porque era tan fregón, ¿verdad?, en su área. Pero nos sorprendería saber que no se encuentra en el cerebro toda la sabiduría. El, eh, la sabiduría se, viene del alma y el alma se encuentra como arribita de nosotros. Digámoslo así, como en la lámina de la presencia yo soy, ustedes saben que está por encima, entonces pues por más que le busquen y le rasquen no van a encontrar nada porque eso se lo llevaron ellos los maestros de sabiduría son seres humanos que han pasado por la mayoría de las vivencias que tú estás atravesando ahora en la Tierra, nos lo dice Rubén Cedeño, y a través de ellas han desarrollado la práctica de la presencia de Dios, quitarle poder al mal, número uno, lograr la maestría en las tres constantes de metafísica, que son el ser interno, los siete aspectos de Dios y los siete principios universales, asuntos que tú aprendes en metafísica. Cada maestro de sabiduría es una manifestación viviente del desarrollo de uno o varios aspectos de Dios. O sea, pueden ser especialistas en uno solo, pero la realidad es que han desarrollado todos. Tienen todo ese don con ellos y entonces pues ahí está, ¿verdad? Eh, ellos son seres de absoluta compasión infinita que viven pensando en la humanidad para servirle. Sin ningún interés personal, instruyéndola acerca de cómo evolucionar, tanto en lo externo como en lo interno. Lo que ellos quieren del ser humano es ayudarle a que evolucione, que logre ámbitos de conciencia superior. Ellos dan inspiración. Puede ser que un maestro de, eh, te haya inspirado a estudiar metafísica, a, a conectarte con estas enseñanzas. La verdad es que es así porque no hay otro medio. O sea, nadie más le interesa que tú evoluciones espiritualmente. Me perdonan, pero ni los que viven contigo. ¿Por qué? Pues porque ellos les gustaría que estuvieras ahí todo el tiempo sobándoles este, las berijas, ¿verdad? Este, eh, haciéndoles piojito y demás. Entonces, pero sí hay seres desinteresados que buscan ese, ese ámbito superior, ¿verdad? Eh, te dan buenos ideales y sentimientos, asociaciones de carácter interno y religiones. Ellos juntan los grupos de metafísica. O sea... Eh, los planes de trabajo y altruistas para sostenerte a ti en armonía y a toda la humanidad ellos son incluyentes no eh, segregan por raza religión, sexo, ideología y demás, ellos están incluso provienen de diversas ramas filosóficas, de diversas religiones y ellos no dejan su religión el maestro el tibetano es el lama mayor de un lamasterio y no por eso segrega a los que se criaron como católicos cristianos ni demás. Dice acá, su labor y la de quien se une a ellos es servir a la humanidad. Viven en perfecta unidad de trabajo, conformando lo que se conoce como la gran hermandad blanca, la jerarquía espiritual de Shambhala o la comunión de todos los santos. Santo quiere decir... ¿Alguna idea? Cuando algo es santo.
2: Puro. Apartado?
0: puro apartado. No puro. Síganle sumando. Ah, Completo. Completo. Pl santo quiere decir pleno. ¿Pleno, ¿Pleno de qué? De, los, de las cualidades divinas. ajá ¿Cuál otra? Amor. Amor. Sabiduría, conocimiento, belleza, pureza. ¿Ustedes pueden ser santos? Sí. ¿Tienen que aguantar hijos para ser santos? Como dicen, ¿verdad? Esta mujer va a ser, es una santa por aguantar a ese esposo y esos hijos. ¿Eso es verdadera santidad? No. no. ¿Qué es? Es romanticismo. Es romantizar el sufrimiento. Hay veces, masoquismo. Hay gente que le encanta y cree que entre más se pelea, sufre y demás, más va a ir con Dios. Nadie negativo ni sufrido llega al cielo o a la conciencia divina. Apréndanselo de memoria. Al contrario, rápido te, te limpias, te quitas todo eso y echas para adelante. No importa lo que hayas vivido, sufrido y demás. Ahí está la plenitud. Los maestros de sabiduría no pertenecen a ningún comando intergaláctico. No son canalizados por alguien que diga, ah, yo te voy a canalizar al maestro tal o te voy a hablar con tu ángel o te voy a conectar con quién sabe quién o mensaje de tal maestro para la humanidad. Eso no hacen los maestros. Están muy ocupados resolviendo cosas al mundo para, como para estar este, gastando su tiempo en, en esas cosas, ¿verdad? No eh, dan mensajes ni órdenes extrasensoriales, no permiten que se los idolatre, se los siga, se le obedezca en nada. Si alguien te dice que hagas algo en nombre de un maestro, salte de ahí corriendo no dirigen ni son responsables de ningún grupo o asociación llamada espiritual. Qué interesante todo esto. Entre los maestros de sabiduría y miembros de todas las grandes religiones, creencias y escuelas espirituales constructivas, lo más interesante es que todos ellos se juntan en Shambhala. Y en Shambhala, entre todos ellos, ayudan a que el mundo se rija. Son los jefes de jefes de todo. Ellos comandan justo eh, todos los ámbitos de la vida del mundo y demás, eh, un metafísico conocido como es Rubén Cedeño dice que siempre cuando pedía un permiso para ir a un congreso de metafísica, a un seminario, charla y demás, llevaba en un lado una carta escrita con el permiso y en la otra su renuncia. Y decía él, bueno, como los maestros, los mahatmas, yo estudio en metafísica, ellos son los que gobiernan toda esta empresa, todo este trabajo, todo este negocio, todos los negocios del mundo, y entonces son las, las varas altas, pues así. Entonces, cuenta que pues, esa actitud osada no solamente era una actitud, sino que tenía sustento, que nunca le negaron un permiso para ir a algo de mejora eh, que no era solamente personal, sino espiritual, superior y demás. Sí, es la base de operaciones. Si piden ir en las noches, se van a encontrar con todos los maestros y con el de ustedes. Ustedes tienen su propio maestro. A lo mejor él no los atiende directamente, él manda a lo mejor el discípulo del discípulo del discípulo del discípulo para cualquier enseñanza que tiene, pero puede ser que sí tengan directo, eso no se sabe. Entonces no, no podemos conectar con ellos. Sí. Exacto, sí puedes, todo. Todo lo que tú quieras con ellos, porque ellos trabajan en los planos metafísicos. Tú pensando en San Germain, estás con San Germain. No
2: usar un intermediario como
1: igual a mí para explicar
0: lo que dices. Directamente con ellos. Tú tienes acceso a ellos directamente. Nadie te tiene por qué decir, ah, ven conmigo y tú estás con él y demás. Lo que sí pasa es que, por supuesto. Ellos han dejado enseñanzas y hay gente que ha seguido sus enseñanzas o sus estudios y demás y eso genera una línea discipular directa, pero ahí ya es por elección. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, eh, si quieren permitimos que ingresen los estudiantes, si quieren o no quieren. Ah, bueno, está bien, está bien, que el pueblo, porque el pueblo lo demande. No, a mí, ¿por qué? Yo, yo, no, yo no soy el dueño de este changarro. todos permitimos. Ah, pero ¿sabes qué? ¿Quiénes son los que mandan? Los maestros. Amén. Uno, como dice diría cualquier empleado, dígale a los jefes, ¿verdad? Dígale a los jefes. Los maestros son los dueños de, de toda la vida, de todo el mundo. Y entonces aquí viene el gran asunto, diría un gran discípulo de ellos. Si por recibir este conocimiento y por todo lo que conlleva recibir este conocimiento para nuestra vida, a uno le piden un poquito de servicio, uno está dispuesto a entregarlo, a hacer, hacerlo y demás. Eh, por, lo, por lo valioso que uno va entendiendo que es todo esto. Eh, afortunadamente, como lo estamos hablando, todo el asunto de los maestros sigue siendo metafísico, por no decir invisible, ocultista. Esto quiere decir que solo el que tenga oídos pueda oírlos, que solo el que tenga ojos pueda verlos, aunque no los vea. Que solamente el que verdaderamente tiene discernimiento sepa que están allí, aunque nadie diga que están allí. Entonces los maestros trabajan en modos misteriosos, eh, que nosotros tendríamos que familiarizarnos con, con el misterio. No sé qué tan misteriosa sea su vida, pero la mía es hiper mega misteriosa. Sí, no meter, ¿no? Yo no sé qué hago aquí, para empezar, ¿no? <risa> Roman,
1: entonces, um, por decir, mirar a alguien no tiene que estar presente, ¿también lo puedes mirar con el
0: pensamiento? O con... Ajá. Acuérdate que ya tú trabajas en el plano mental, que eres metafísica. Y en el plano mental todo trabaja a la velocidad de la luz. Y eso quiere decir que en tres segundos el pensamiento te conecta con lo que estás pensando. Tú estás con tu hija pensando en ella en tres segundos. Y ella está contigo también, tú te la jalas y ella te la jala. Te jala, ¿verdad? Entonces, eso es justamente metafísica pura. Quien empieza a trabajar así es por eso que ya se deja de preocupar de ciertas eh, cosas, cuestiones y demás porque todo lo trabaja desde el espíritu o desde el ámbito ascendido. Entonces, eh, vamos a ver que en, dentro de los maestros hay unos que gozan de una eh, cualidad de ser príncipes, y un príncipe pues es hijo del rey y directamente herederos. En este caso, ellos no solamente son avatares, mahatmas, maestros, sino que a su vez han tenido reinados físicos y han tenido eh, gobiernos en este mundo, por supuesto, guiados desde el espíritu metafísicamente. En orden cronológico, el primero sería el señor Krishna, el segundo sería el señor Gautama, después sería Jesús, que era heredero de eh, la descendencia del rey David, y el cuarto sería el maestro Saint Germain, que es eh, también príncipe del de, eh, reino húngaro de la casa Rákóczi ¿Vamos bien? Sí, sí. Todos ellos, por supuesto, eh, legan esa dignidad también a sus estudiantes o a sus discípulos. Entonces ya se imaginarán ustedes eh, que hay un aire principesco en los estudiantes de estos maestros. Como les dije, una cosa es decir, tú que eres, eh, para empezar, cristiano o discípulo de Jesús, y otra cosa es que de verdad eso se muestren los frutos. Diría Jesús, por sus frutos los conocerás. Entonces, ese aire principesco o esa dignidad de príncipe, eh, ustedes, si son... Eh, están vivos, si están dentro de esto, ustedes la tienen, pero a lo mejor solamente a veces se les nota. Y es bien interesante. Quizá alguno de ustedes fue príncipe o heredero de un reino en alguna vida, pero a la siguiente pues ya no, porque ahorita da igual, si fueras príncipe te sientas ahí y eres un igual que todos, porque no nos regimos más por eh, reinados más que en ciertos países, ¿verdad? Creo que en Inglaterra y las coronas de Suecia y España y demás. Pero en otros países da igual, ahí te sientas si eres uno, uno más. Pero la nobleza ya no se encuentra en un título específico, se encuentra en llevar esa vida eh, consona con todo ello. Entonces vamos a ver, avatar quiere decir encarnación descenso. o descenso. ¿De qué? Por supuesto estamos hablando de lo divino, de la divinidad. Es el descenso de lo superior al mundo físico. El avatar es el descenso del espíritu a la materia. Diríamos que es el espíritu santo que nos encarna y nos da vida, pero nosotros tenemos también esa acción espiritual en conjunto. Eh, todo a, eh, avatar o maestro ha desarrollado las tres constantes de metafísica, que son el SI que es, el CA que es, el SAT, y el SPU, ¿verdad? Ya todo con siglas, ¿verdad? Entonces van a decir el SAT más el SI más el SPU da igual a un avatar, ¿verdad? Estamos muy aquí muy algorítmicos. El primero que vamos a estudiar es Krishna, es una historia bellísima, por supuesto un maestro de sabiduría, una encarnación del de Cristo cósmico que es Vishnu. Eh, decir eso es fácil a comparación de lo que todo eso es. Imagínense, el, y uno de los hijos del cosmos, el, de los primeros hijos del cosmos, y que ese hijo del cosmos, ¿ustedes saben cuánto mide el cosmos?, Imagínense que todo eso se consolide y que venga un ser y que viva físicamente aquí en el mundo. Bueno, ese era Krishna. Krishna vivió físicamente hace 5.000 años, encarnó el poder y la fuerza del rayo azul del Cristo interno, y Krishna nació bajo el gobierno de un rey malévolo, su, su tío Asurakamsa, quien quería matarlo en todo momento. Krishna se protegió poniendo en práctica lo que se enseña en Metafísica, la presencia de Dios, no darle poder al mal y no pensar en las dificultades. Así luchó y venció a su tío Asurakamsa en cada afrenta y por último lo perdonó para darnos una lección a todos. Su enseñanza está en un libro llamado Bhagavad Gita, en el que nos explica cómo vencer el mal usando la metafísica. Es un texto bastante grande eh, para estudio, por si quieren meterse a ello. Krishna, lo primero que hizo, aplicó el rayo azul. Decir no a lo negativo, no a lo discordante, no a lo nefasto a la discordia, a la negatividad, y eso es lo primero que tenemos que aprender en metafísica a decir... No. 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 Miren, si alguien me, me conoce más o de los que ya me conocen, o, yo tengo un placer cuando digo que no. Si ustedes me preguntan algo así en cualquier momento fuera de metafísica y demás, les voy a decir que no. Sí. ¿Por qué? porque en eso se encuentra pues, el, el no aceptar cosas, por lo menos de primera instancia y ya después, ahí le vamos viendo, nos vamos entendiendo y todo eso. Porque es importante eh, cada uno de nosotros decidir y pensar las cosas y meditar y reflexionar y demás. Eh, el mundo pues, eh, está muy revuelto, justamente porque están saliendo todas las energías. Recuerden que estamos en un momento de emergencia mundial, eh, una tras otra estamos viviendo como humanidad. Y eso alborota las aguas y alebresta esta a las personas, altera la raza, como dirían por ahí. Y entonces la, ra la raza anda alterada, la gente anda alterada. Entonces todo quiere que le respondas, que hagas, que muevas, que esto, que el otro, que aquí, que allá... Y tú podrías decir, no, no con la mano en la cintura. Y es, no, gracias, no me interesa, no lo acepto. Uh -huh. ¿Cuál es la razón de la prisa? No la hay. No te, tú no estás obligado a aceptar todo lo que te ofrecen ni nada. Tú puedes decir, no, gracias y ya. Te quedas bien feliz así. Y listo. Y eso es lo que enseña el señor Krishna. El señor Gautama Buda, es el segundo príncipe que estamos estudiando, que fue también príncipe, cuando nació se enseñó, un profeta dijo que él iba a ser o el metafísico más grande de todos los tiempos, el ser espiritual más grande de todos los tiempos, o el mejor, el mejor rey. Se lo dijo a su padre. Obviamente cuando su padre escuchó eso, le escondió todo lo espiritual, todo lo que lo conectara con Dios y demás, eh, porque él provenía de una casta guerrera, igualmente era del, del rayo azul fortísimo. Entonces eh, se dedicó pues, a esconderle todo eso pues, para que fuera el mejor gobernante, pero ocurrió que eh, en algún momento Gautama se dio cuenta que fuera de su palacio la gente se moría, sufría, eh, envejecía, eh, y eso le ocasionó un, un shock muy grande en el cual pues, se dio cuenta que vivía en una burbuja y a partir de eso se dedicó a buscar la raíz de esa, ese sufrimiento, de esa discordia de que el ser humano sufriera y se volvió, en resumidas cuentas, el señor del mundo. Es el maestro, jefe de todos los maestros ascendidos para pronto. Y es muy interesante porque eh, pues se dedica justamente todo el tiempo a hacer la conciencia. O sea, el señor Gautama todo el tiempo está meditando, pero no, él medita en nosotros, él medita en la humanidad, él medita en el mundo. Tú eres, o alguien te sostiene en su meditación, es el señor Gautama. Tú eres como un pelito del Buda y el Buda está meditando en su cuerpo, que es el mundo. No sé si algún momento pensaron, yo muy pequeñito decía, pues yo, yo pienso que nosotros somos como las células de un cuerpo, pues tenemos seres vivos células, y nosotros somos como las células de un cuerpo de, otra, de otro ser, que a lo mejor no nos damos cuenta. Bueno, eso sí es así, porque el señor Gautama es el, el señor del mundo. Su conciencia es el mundo. Y nosotros somos... Bellito, ¿verdad? Puede ser de cualquier parte, pero del señor Gautama, imagínense, ¿no? Es un privilegio. Entonces, fue un príncipe hindú conocido como el Buda, que hace dos milenios y medio encarnó la sabiduría, el discernimiento, la iluminación del segundo rayo, dedicó toda su vida a que se comprendiera la realidad del ser interno y todas las cosas para no dejarse embaucar por la mentira o ilusión de la existencia llamado maya. O sea, el mundo. El creer que el mundo tiene poder, que lo que te dice la gente, la sociedad, la vida, eh, lo que te llaman allí en teléfono, lo que te mandan en mensajes, eh, darle poder a todo eso y no al interior. Eso fue lo que defendió el señor Gautama Buda. No dejarnos embaucar por la ilusión del mundo. También, si me van conociendo y demás, saben que yo no contesto llamadas de teléfono. <ríe> no sé por qué, pero... El, ya nadie contesta llamadas de teléfono, no existen pues. Nadie me llama aparte. Pero, pero yo no contesto llamadas de teléfono. Yo creo que ya el teléfono este, se pierde, ¿no? Eh, mensajes, correos, allí como oficina, ¿verdad? Este, los vas contestando y demás. ¿Por qué? Porque eso es darle poder al mundo más de que en donde estás más que tu presencia, que tu ser y demás. Yo pienso que, que ya la humanidad está pasando para esas, está yéndose a esos niveles. Las nuevas generaciones, por supuesto, ya los teléfonos de, de bocina y demás dicen, ¿qué es eso? No les tocó nunca, ahora tienen celulares, pero ya tampoco contestan llamadas. Yo tengo este, adolescentes cerca de mí y el teléfono como que no, no es que no les funcione, sino que no, no lo utilizan, pues. A mí, plataformas, ¿verdad? Apps, mensajitos y demás. Pero qué interesante porque todo eso también nos envuelve. Muy interesante todo esto, ¿verdad? Dedicó toda su vida a que se comprendiera la realidad del ser interno y todas las cosas para no dejarse embaucar por la mentira o ilusión de la existencia llamada maya. Su enseñanza se encuentra en el Buddha Dharma, que explica cómo clarificarse o iluminarse usando la metafísica. Entonces, ahí está. El tercer príncipe es... Jesús, verdad el maestro jesús es justamente el avatar de la era de pis la era de los pasados dos mil años por eso fue la religión que más expandió porque jesús era el avatar y su enseñanza fue la que dominó en todo ese tiempo eh, para que nosotros nos demos cuenta pues por supuesto eh, era heredero de la casa del rey david y mm, no solamente eso sino que judío hecho y derecho hijo de una virgen del templo que era la Madre María, por el lado de José era príncipe heredero al reino, aparte de todos los conocimientos ocultos que recibió. En este caso fue príncipe de la casa de David, conocido como el Cristo, que hace dos mil años encarnó el amor de Dios, dedicó toda su vida a instruir acerca de cómo perdonar y amar a los demás. Enseñó a Dios cómo Amor y perdón, exactamente. Su enseñanza explica el modo de desarrollar la esencia del amor divino y de desenvolver el Cristo interno, usando la metafísica para sanar la gente, precipitar alimentos, resucitar desencarnados. Apenas dos mil años después, su mensaje se está entendiendo de Jesús. Que me disculpe, ¿verdad? Pero nada más a lo mejor los trece que estaban ahí con él, pero después pues expandió todo eso, pero la gente que se dice que lo sigue... De pronto hace cosas que Jesús nunca dijo. Este, guardan rencor, tachan de prostitutas a las otras o tachan de errateros, delincuentes a los otros. Viven pendiente a ver de qué hace el otro en lugar de ocuparse de ellos, perdonar, amar, liberar y demás. ¡Fortísimo! Pero este, ocurre. Y lo que enseñó Jesús es, perdonen a todos, liberen todo y precipítense, sánense, cúrense, hagan milagros, y ya sean felices. Jesús es, en palabras de acentavo lo que, lo que enseñó. Y se encuentra en los evangelios escritos por cuatro de sus discípulos. Y el cuarto príncipe es el maestro Saint-Germain. ¿Cómo es? Saint-Germain. Saint-Germain, ¿verdad? O Saint-Germain en francés, que es el, la pronunciación original. ¿Cómo es? Saint-Germain. Como Saint-Germain. Pero es una ea Saint-Germain, Saint -Germain. y el acento en, la, en esa parte, ¿verdad? Justamente, el maestro Saint-Germain fue, fue el príncipe húngaro de la casa de los Rakoks y que se dio a conocer por toda Europa con el con, como el conde de Saint-Germain, el enigmático conde de Saint-Germain. Él se compró ese título después de bastante asunto en su vida y empezó, hacer milagros con la gente que estaba a su alrededor eh, él se dedicaba cuenta la, la leyenda que se dedicaba a comerciar telas las telas más lujosas de toda Europa él eh, aparentemente trabajaba eh, como comerciante de telas y eh, pues vivía en todas esas casas reales, era consejero del rey Luis XIV y del rey Luis XV hasta que el Luis XV ya no quiso más con él y entonces Saint Germain lo último que le dijo fue: Cuidadito, porque van a venir por tu cabeza, este, si no cambias de actitud. Y dicho y hecho, vino la Revolución Francesa y acabaron con todos ellos. Entonces eh, Saint Germain también estuvo involucrado, vivió, nació como por 1700 y tantos y siguió viviendo hasta 1800, 1900. Bueno, Guy Ballard todavía se lo encontró aquí en Mount Shasta, California, en 1920, y era el mismo cuerpo del mismo conde de Saint-Germain. Estos seres son los llamados inmortales. Hay historias de gente que se los ha encontrado, que se ha encontrado a Saint-Germain en barcos, o se los han encontrado en Roma caminando. Eh, él está allí. Si un día se lo encuentran, me lo saludan también por ahí. verdad. <risa> En Monshasta un grupo de metafísicos se lo encontró también una vez. Y así, tú no sabes, ¿verdad? Caras ves y Saint Germain no, no sabes, porque puede estar allí detrás, de, de, incluso le gusta a él eh, vestirse, disfrazarse. Y entonces cambia la apariencia para allí este, un poquito, ¿cómo se dice? Pues hacerte bullying, ¿verdad? Y Sí, se camufla. Entonces, Él enseña justamente a la ley del perdón. Él se dedica, si Jesús enseñó el amor y el perdón, pues San Germain dice, el perdón es lo que hay que dar, es lo más importante que tenemos que trabajar, la ley del perdón, la transmutación, la llama violeta y el uso de la presencia yo soy. Eso es a lo que, si ya aprendimos o empezamos a vivir un poquito como Jesús, pues empezamos ahora a transmutarlo todo. Entonces, las cuatro enseñanzas, esenciales de Krishna es no lo acepto no aceptar la negatividad la discordia del Gautama quitarle poder a la ilusión del mundo del Maya saber que todo es ilusión que alguien te esto que el otro te, aquí te vende esto ilusión no es real. Así como aparece, desaparece. Jesús. El amor, el perdón y... Sanar, precipitar, curar, hacer milagros. Eso es de Jesús. ¿Y Saint Germain? La transmutación y la presencia yo soy. La ley del perdón, la transmutación... Y la presencia yo soy. El propósito que los maestros conocen y sirven es lograr que la humanidad desenvuelva su ser interno mediante la vivencia diaria, consciente, el estudio, la investigación y la meditación. Eso sí lo apoyan los maestros. Ellos se dedican a eso. A hacer que los seres humanos conciencien, desenvuelvan y actúen de acuerdo con los siete aspectos de Dios. Si ustedes quieren ayudar a los maestros, si ustedes quieren ponerse cerquita de ellos, hagan lo que ellos hacen. Dedíquense... A que la humanidad piense siempre en su ser interno, en su día con día. A que la humanidad viva con los siete rayos o los siete aspectos. Eh, ayuden o procedan tomando en cuenta la acción y los efectos de los siete principios universales. Conozcan, estudien los siete principios y entonces vean qué es lo que pasa con cada cosa respecto a ellos exterminan definitivamente la ignorancia, el mal y el sufrimiento en cada ser humano. Ustedes pueden liberar a los seres humanos enseñándoles un poquito, verdad, eh, por, quitándoles la ignorancia. Que la humanidad, el planeta y sus evoluciones cumplan con el plan divino de perfección para el cual están en la Tierra, todo el mundo debe saber que tiene un plan divino, lograr que la humanidad trabaje mancomunadamente por el propósito de los maestros de Shambhala, como una fraternidad, que no se dividan, si tú eres un unificador lejos de ser un, un separador, pues estás trabajando para los maestros. Y preservar, practicar, instruir y expandir la enseñanza interna, eso lo buscan los maestros. Entonces, no importa en dónde te desenvuelvas, tú tienes posibilidad de hacer eso. En tu negocio, en tu trabajo, en tu práctica, tú puedes eh, poner en práctica esos principios. ¿Dudas si las hay? Muy bien, entonces es muy importante saber que eh, nosotros estamos en un tiempo en el cual todas estas enseñanzas se dan. En esta era podemos conocer de los maestros. Antes existían los maestros, pero nadie hablaba de ellos. Les decían santos, profetas, iluminados, budas y demás, pero como que los colocaban aparte, ¿verdad? Pues quién sabe, nunca te enterabas. Tanto santoral que hay ahí en el calendario. Entonces, ¿Cómo te llamas? Pues como el santo ese. Y luego... No, pues, ¿qué hizo tu santo? Pues, ¿quién sabe? Ah, le quemaron los pies, ¿verdad? El San Lorenzo. Ah, pues, ya, ¿verdad? Te pusieron Lorenzo por eso. Y así, para lo más que usabas a los santos, o a los maestros, a los budas, por ahí. Pero en realidad es que ellos siguen vivos. Ellos están activos. Y en esta era del séptimo rayo, que es la era de Saint Germain, o la era antropogénica, que o la, antropo, eh, la era del hombre, la era del ser humano, es en la cual nos encontramos. Tiene por eso tanta revolución, comenzó en 1952. Piensen ustedes que en 1952 ni siquiera todas las ciudades del mundo estaban iluminadas por corriente eléctrica. Entonces, desde 1952 la revolución eh, electrónica, informática, industrial, todo eso que fue pasando y lo que falta, porque ahorita ya se van los primeros seres a vivir a la luna, pues estamos en, una, en un tiempo muy tremendo que es parte de esta revolución en el cual el ser humano debe de dejar de pensar en lo humano, valga la redundancia valga la rebusnancia, ¿verdad? o sea, que entre más evolucionado ser humano eres, dejas de ser eh, Dejas de estar pensando en cosas humanas. Sí.
1: Román, ¿pero cómo está eso de que ah, en 1952 empezó la corriente eléctrica? si sí, anteriormente, hace muchos años, había ciudades que... Eh, por ejemplo, hay una ciudad que se llama Tartaria, que, que allí había ah, luces, bombillos, uh -huh. pero no tenían cables.
0: Mira, no pues muy evolucionados entonces. Acuérdense que hubo una caída del ser humano en la cual perdió todo lo que sabía hasta antes de la Atlántida y la Lemuria. Hubieron civilizaciones que todavía tenían ese conocimiento como fueron los mayas, los egipcios, los de Creta eh, y, y otras cuantas más que pueden estar por allí. Pero ya existía conocimiento incluso más evolucionado la Atlántida. Tenía conocimiento superior al que tenemos ahora. Si ustedes van a Perú, que se los decreto, van a encontrar lugares que parecieran pistas de aterrizaje de aeronaves y hasta con signos y todo de esa aquí. Y tú dices, ah, esto está muy misterioso. Y autopistas, como no para autos. O sea, piensen ustedes en un highway, piensen ustedes en cinco highways juntos, pero aparte con unas, unos, ¿cómo decirlo así?, en eh, una forma así circular, como pista de kilómetros de distancia, aparentemente hechos por la naturaleza, pero eran ya vías eh, de desarrollo. Entonces esas eras fueron de mucha evolución, pero ¿qué pasó? El hombre se creyó Dios, se creyó más que Dios y empezó a usar todo ese conocimiento para dañar al otro, para hacer este, cosas... Eh, Digámoslo así eh, Utilizar Toda la enseñanza espiritual que tenían Para hacerle daño al otro Para hacer brujería Para desearle el mal Para destruir Y todo eso Vino la gran caída este, De la cual Nos venimos levantando ¿Verdad? Entonces estamos justo en ese tiempo eh, En el cual comienza la edad dorada La era del séptimo rayo La era de acuario de Saint Germain es el comienzo de una edad que ya no va a tener fin de pura gloria, de perfección y demás. Por supuesto estamos en el, en el rompimiento de esas dos fases, por eso estamos como en esas dos cosas, que vemos cosas tan evolucionadas, pero de pronto eh, si te pones a ahondar ves cosas tan raquíticas y dices, ¿cómo puede ser verdad esa desigualdad en tantas cosas? Es producto de este cambio y transición de era. Entonces, cada 2000 años viene el relevo, estamos en los primeros 70 y tan, casi 70 años de este primer relevo, y por eso las cosas se están apenas acomodando.
2: ¿Cómo ¿Cuánto va a durar ese proceso de, de estar en el
1: medio
0: de lo Mira, este, está muy interesante esto porque eh, depende ahora sí que del ser humano. Eh, sin embargo hay como grandes empujones que vienen como por ejemplo el 21 de diciembre del 2012 hubo una alineación planetaria de la Tierra con el Sol y no solamente eso, el Sol se alineó con la galaxia y la galaxia se alineó con el cosmos o sea, quedamos todos en línea recta por eso dicen que se acababa el mundo se acababa el tiempo y de hecho se acabó el antiguo mundo ya aparece entonces Exactamente, los mayas sabían muy bien esa cuenta y entonces a partir de eso viene una revolución y una aceleración que del 2012 a ver qué eran sus vidas y cómo es ahora y cómo va a ser todavía, más tremendo todavía. Pero en ese eh, vienen como impulsos que más o menos ocurren cada 25 años. El próximo, digámoslo así, como corte de caja o momento. Se, se tiene en mente para el 2025. De este acuario? Entonces, el momento eh, que estamos viviendo, pues es un momento que para empezar quisimos vivir. Nadie que está aquí es un no deseado, ¿verdad? Este, y aunque fueran así... Este, utilizaron a sus padres, ahora sí que ustedes utilizaron a sus papás para venir a la encarnación, como espermatozoides. Eso, véanlo, en es su clase de biología. Este, y demás, no nos vamos a meter en eso, ¿verdad María? Porque no queremos pensar en esas cosas. Pero en esta era justo venimos a ser parte de ese, de ese punto de quiebre, de esa transformación, de ese momento, y es la era de la libertad, la libertad por encima de todo, el perdón por encima de todo y el amor compasivo por encima de todo. ¿A quienes les va a tra costar trabajo la era de Acuario? La era del séptimo rayo, a los que les cuesta trabajo perdonar o quieren guardar rencor, a los que odian y a las personas que oprimen o son oprimidas. Porque para que a alguien sea oprimido, pues tiene que quererlo, tiene que pensar como una víctima y por eso le ocurre. Exactamente. Entonces hay que quitarnos todo ese tipo de pensamientos si queremos entrar en, en la era del séptimo rayo. Eso es un estado mental, depende de ti. Si tú dices, yo vivo en la era del séptimo rayo, te cortas, le haces un cortón a todo eso. Por más que te haya estado acosando por algún tiempo. Está influenciada por el maestro Saint-Germain y es la ruptura con el pasado. Aquel que viva en el pasado también le va a costar trabajo entrar a vivir la, la era actual y va a sufrir mucho. Y una novedosa disposición de todas las cosas, el ser humano a nivel grupal logrará definitivamente el encuentro con el ser interior. Entonces es grupal. Por eso... Los maestros trabajan grupalmente, y eso quiere decir, pero grupalmente y con conciencia, grupalmente y como borregos no, por eso todo el que pertenezca a un grupo, en este caso de estas enseñanzas, tiene que estar libre, venir acá libremente, con el uso de sus facultades, conscientemente, decidido y demás, y ya lo que pase aquí es entre todos, pues... Entonces estos maestros, por supuesto, es cuando se ponen en práctica los siete rayos y eso es justamente la evolución en siete aspectos. Vinimos a evolucionar en el rayo azul de la fuerza, el rayo dorado de la sabiduría, rayo rosa del amor, rayo blanco de la pureza, belleza, rayo verde de la salud, rayo oro rubí de la provisión y paz y rayo violeta de la libertad. Tenemos que lograrlo dentro de nosotros y es un acelerón también lo que se da para que avancemos y evolucionemos. ¿Qué no es la nueva era? prácticas comerciales comercial la espiritualidad entra esta meditación que te va a liberar tus karmas te va a liberar tus chakras exacto pero si ya por pagar se acuerdan que en, el, en la iglesia en algún momento había unas, unos perdones que daban con lana entonces un rey mataba a quién quien sabe cuántos y decían no pasa nada porque el papa es mi cuate y le pago unas indulgencias y ya la hice. Bueno, nada de eso, ¿verdad? Comercializar lo espiritual o el servicio no este, es de la nueva era. Las lecturas de cartas, cartomancia, lecturas de manos, quiromancia, ¿eh? Quiromancia. Lectura de péndulo, péndulomancia lectura de culo, sí existe. ¿No me creen? No, pues, ¿cómo lo vas a practicar? Pues no lo practicamos, por eso no sabíamos, dice. en el ¿Quién? ¿Cómo sabes tanto? Aquí en Los Ángeles. Ah, bueno. Dice, yo he ido, yo conozco, dice. No, nada de eso, ¿verdad? Si quieren que les, que les lean lo que quieran, vayan, pero no por una práctica espiritual, ¿verdad? Sino por disfrute allí y todo, por gusto. Registros chicos tampoco. ¿Por qué? Porque es meterte en contra de la ley de la vida, que es la ley del perdón. ¿Por qué no nos acordamos de lo que fuimos en otras vidas? Por la ley del perdón que nos da eso para que podamos... Vivir esta vida y apenitas, muchos pueden apenas con su vida y quieren irse a meter a vidas atrás, cañón Entonces la misericordia hace que no nos acordemos. Cuando tú ya vas liberando karma de una vida, entonces ya vas pudiendo liberar también cosas del pasado, más atrás, más atrás, más atrás, pero eso es en tu vida actual. vale eh, ¿Horóscopos o creer que los horóscopos ya te definen la vida, el rumbo, el camino? No salgas porque los astros dicen que quién sabe qué. Temor, ¿Verdad? Este, a, a, a los planetas uh -huh. eso es de la era pasada y no es metafísica las predicciones, verdad nada de eso los mediums, espiritismo canalizaciones, ¿qué más? y la numerología ¿no? ay, madre María de María yo que la estaba yo que la estaba ahí dejando libre ni la numerología María ¿cómo que no está allí ahorita le escribo espérame. para María Ay, ya me pasé. Mm, Perdóname, María, por no incluirla. ¿Eh? No, no va al No. Pero si en el primer libro del compendio con Connie Méndez hay todo un capítulo que es para el número. Exactamente. Pero ¿qué, si lo lees bien, ¿qué, qué enseña Connie Méndez con la numerología? ¿Y qué quiere decir eso? A ver, explíquenme. Que tiene una vibración. Cada, cada vez tiene una vibración. Y exacto. ¿Y eso? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Exacto. ¿Y eso quiere decir sí. qué? ¿Los números definen tu vida? No, no estamos viendo que definen no. tu vida okay. Exacto. ¿Y eso qué es? Eso es un principio universal. ¿Mande? Es el principio universal de vibración. Pero no es destino. No es la definición de tu vida. No. No. Dime cómo un número te ayuda a que tu vida evolucione.
1: Yo no te dije eso.
0: Dime entonces lo que estás diciendo. Yo estoy
1: diciendo que los números tienen cierta vibración y que en todos los libros hay ciertos números que dicen que los números van por una vibración. Y estoy diciendo que nosotros tenemos que
0: alinearnos con lo que va allá arriba en el universo para poder llegar a nuestro centro. ¿Y qué tienen que ver los números con alinearte con el universo? Pues yo estoy de acuerdo contigo. Pero el universo ahí ya no sé dónde cabe, ¿verdad? Como principio universal a lo mejor. Eh, lo, los números, la numerología, no es eh, premonitoria. ¿Qué es premonitorio? Exactamente, que se vuelva una predicción que te diga qué va a pasar o, o tu destino. Ni los astros ni las cartas, ni el tarot, ni nada. Lo que eso funciona o como eso funciona es en principio de vibración. Lo único que te dice es, ¿dónde estás? Yo entiendo
1: como que
0: nosotros somos los creadores de vida. Ajá, exacto. exactamente que todo eso a veces es, el, es el gran peligro porque la gente quiere atajos y dice en lugar de conocerme a mí en lugar de descubrir quién soy en lugar de yo tomar el control de mi vida se lo doy bien fácil a las cartas a un péndulo eh, y entonces se vuelve que el ser humano deja de activar a Dios dentro de sí porque está a expensas de las vibraciones Es la sugestión y. Porque si le
2: damos el poder.
0: Exacto. O sea, los astros, para pa pronto. Los astros sí existen. ¿Alguien ha visto los planetas? La luna, existen. Pero, ¿qué pasa si tú crees en ellos? Entras en el ámbito astral. ¿Y qué es lo que pasa si tú crees en ello? No. Te dejas influenciar por todo ese campo astral y mundo astral. Entonces allí eso como la barea sube y baja. ¿Y qué es lo que pasa tu vida? En altibajos. Uno de los metros, se llama Júpiter. ¿Mande?
1: Uno de los
0: ascendidos de Júpiter. ¿Uno de los qué? De los
1: ascendidos Júpiter, no lo mostró
0: ahí. Sí, pero este era un ser humano. Qué estoy diciendo, tiene nombre. Bueno, yo mi perrita se llama Vela sí. y no por eso. No, pero es... Es <risa>
2: Exacto. Y viven en esa vibración tanto que tienen tanto miedo de descubrir y de saber que tenemos un, un Dios y de verdad activar la magia
0: interna de, 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 de la magna presencia sí. de los maestros y ver cada paso que vamos dando,
2: ver que existen y que están ahí y que no, y que alguien dijo por ahí, una, una astróloga que dice que el mundo, mucha gente aquí dejó de llevar hasta los niños a la escuela hace como un mes, porque hizo una predicción. Y es triste ver cómo la gente se deja llevar por wow. las predicciones de alguien, o sea, de astros. Como tú dices, sí, existen los astros, son energías, pero nosotros somos... Pues Tenemos un, un, un poder realidad. interno. O sea, y tú haces, si llevas las siete leyes, tú haces tu propio mundo. Tú vives tu infierno y tu cielo en el presente. Porque... No hay más, es, es tan fácil que no hay más, no sé un maestro lo dijo, que hay, hay dos, dos prácticas en la vida más importantes del mundo, de mundo, la vida humana, que el pasado ya se fue, el, el futuro no existe y nuestro presente es ahorita.
0: Y es en, en el mundo donde tenemos que vivir. Sin, tanto sí,
2: de predicciones, cartas, medios,
0: sí es sumamente interesante.
2: entraría, por ejemplo, hay una herramienta que no es para predecir el futuro, tampoco es para ir al pasado ni al futuro, sino que son los oráculos. No es un mazo de tarot, es un mazo de cartas, pero que se usa como herramienta para comunicarte con tus ángeles o tus guías. Eh, eso también está como mal
0: visto. No. Es que, mira, aquí viene un punto sumamente interesante que es... Aquí. ¿A qué le estamos cediendo nuestra conciencia o nuestra voluntad? Para, en, en ese lenguaje, ¿quién barajeó las cartas? Si tú juegas póker, diciendo, ¡ay, quién barajeó las cartas, me tocó una bien chueca! Y hay veces que no, ¿verdad? Y entonces, eso se presta a suerte. Y la suerte, bueno, el metafísico no cree en la suerte, porque creer en la suerte es ponerte a disposición de una tómbola de cuestiones y de cosas y demás. Y entonces, el metafísico solamente cree en el mentalismo y en los principios universales, empezando por el mentalismo, donde tú tienes la capacidad de positivar todo. La mayoría de las personas no. Entonces, van a un eh, suerte de oráculo, tarot, sea angélico, sea una cuija o lo que, lo que cada quien elija, y entonces le hacen preguntas... Y con base en eso, toman decisiones. ¿Y dónde está nuestra propia autodeterminación, verdad? Nuestra voluntad y demás.
1: Entonces, esas personas que buscan ese tipo de servicios están viviendo en su cuerpo, porque a veces que vemos por cuerpos, en su cuerpo astral.
0: Exacto, el plano astral es el que domina todas esas prácticas. Y metafísica es mentalista. Exactamente. Es importante que ustedes conozcan todo eso, ¿verdad? Por eso les traje a colación la culomancia. Porque si no, al rato te van a decir, te leo por ahí, como a poco eso existe? Déjame ver, ¿verdad? No, que sepan que existe, que no me los agarren este, mal parados, ¿verdad? Para una lectura así. Entonces, eh, es muy importante que sepamos de tal modo que podamos eh, saber ubicar cada cosa en cada lugar donde corresponde y demás, nada o sea, eh, es muy interesante los horóscopos, digámoslo así te dan la existen desde el punto de vista de el sol pero no como que eso sea definitorio de tu vida por más, imagínate que un horóscopo que te diga tú eres así asado y nunca vas a cambiar y luego ¿dónde está la era de la libertad de poder ser como tú quieras ser? O sea, como dirían por allí, ¿verdad? Saint Germain mata este, predicciones, prácticas. Esta era acaba con todo eso. Eh, porque es la era del yo soy. Y el yo soy... Eres tú. Eres tú y tú tienes el poder. Es eh, que está en los siete aspectos de Dios, en la sabiduría, en el amor, todo está allí. No necesitamos nada más. Todo está en la presencia. Porque va, va, vayan a saber ustedes, ¿quién inventó todas esas prácticas? El diablo. ¡Ay! María. María, María sale fácil de todo asunto, ¿verdad? Sí. Echa la culpa al mismo de siempre, ¿verdad? los la Y este... Pero nos sorprendería saber que muchas de esas prácticas este, las inventaron los maestros cuando estaban encarnados aquí. Solamente que ya se volvieron obsoletas. ¿Por qué? Porque estábamos en algo que se llama nueva era. ¿Y lo nuevo es viejo? ¿Y esto cuántos años creen que tenga? Son prácticas viejísimas. En su tiempo tendrían su propia validez. Pero ahorita tenemos una enseñanza superior que es la práctica de la presencia yo soy. Siempre ha existido pero solamente la tenían los sabios. Y ahora se busca que todo el ser humano se vuelva sabio. Ya no es ocultismo. Entonces, nada más para pronto, ¿verdad? Esto, eh, cada quien puede decir cómo lo hace, qué hace, qué hace, pero eso nunca lo van a ver en una charla de Metafísica, para pronto. Eh, han habido personas que han estado en ese estado de conciencia, y como dicen, ¿verdad? Por más que vistas a la mona de... ¿qué? ¿Cómo dicen? Por más que la mona se, se vista mona se de seda, se mona queda. se queda. ¿Por qué? Porque están en ese plano astral de vibración y entonces es como que pueden venir a las actividades y demás, pero no se les graba nada, no, no entienden nada, no se acuerdan de nada y demás, porque su plano no estaba en el mentalismo, sino en lo astral. Y hay gente, y son energías negativas, ahí sí, el compadre que me dijiste, este, que las energías discordantes meten la mano para que la gente cuando escucha metafísica eh, piense en esas cosas, pero eso no es metafísica. Entonces es muy importante la información. Mira, aquí justamente viene aquí alineaciones de chakras, ¿verdad? Los chakras no se alinean porque los chakras nunca se desalinean. Lo que pasa con los chakras es que la gente los tiene abollados. Todos tenemos los siete chakras, por eso tampoco las limpias de chakras ni nada de eso existe. Todos tenemos los chakras, solamente que los tenemos desactivados. O sea, una persona que no ama, tiene su chakra cardíaco, en lugar de hacia afuera, hacia adentro. Entonces, no puede abrazar, dar besos, cariños, decirle a la gente cuánto la quiere, porque tiene el chakra abollado. Pero eso no es como que vaya a, a, a las des desabolladuras para que lo desabollen ¿Qué tiene que hacer? Amar, perdonar, practicarlo, liberarlo. Y entonces, así, ese chakra se desenvuelve y se activa el rayo rosa. Los decretos de amor divino también funcionan, eh, visualizar el rayo rosa a tu alrededor también funciona y activa ese chakra. Uh -huh. Entonces, es muy interesante este, saber exactamente cómo funciona cada cosa. Y en metafísica sí lo enseñamos. Eh, la, meta, la metafísica, por supuesto, Connie Méndez tiene su libro de numerología, pero ella enseña justamente que la numerología te enseña la vibración de cada cosa, de la vibración de dónde te encuentras, el lugar, el punto y demás, pero no es definitoria para tu vida. Lo que es definitorio es la presencia, la práctica de la presencia de Dios. Cuanto más practiques a Dios, más santo te vas a volver, más pleno te vas a poner en todos tus ámbitos. exactamente rompes con esta idea de que el destino existe, que ya está destinado algo para ser así y que no se puede salir de allí. Eh, y entonces es muy tremendo. Es la edad de la realización y desenvolvimiento de la espiritualidad y del ser humano. Es, el, es donde todos vamos a desarrollar la conciencia espiritual. ¿Cuánto trabajo cuesta eso, chicos y chicas del club? Pero estamos en ese, en ese lead. Eh, Haciendo todo lo posible por salir de la mente obtusa, de la mente cerrada. Y entonces, esta era del séptimo rayo se caracteriza por la tecnología de punta. Ustedes saben las evoluciones tecnológicas que hay, los sistemas pedagógicos actuales, la aula abierta, la educación total que aplicamos en metafísica. Metafísica se estudia con alguien que la facilita, así es el método, y el estudiante escoge a placer quien desea que lo instruya. Eso es libre. Exactamente. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Bueno.